0: Der Weg vom Digitalen zum Analogen, um wieder digital zu werden, das soll heute unser Thema werden in dieser Episode. Ähm, ja, denn wir reden heute, und das finde ich super spannend, Timo, über Softwareunternehmen, die Autos bauen wollen, Softwareunternehmen, die in Autos wollen. Und dabei ist ein Unternehmen oder ein Softwareunternehmen, was ja auch Hardware produziert, aber was eigentlich ja eher für uns alle im Digitalen eher eine Rolle spielt. Und das finde ich besonders
1: spannend, dass die jetzt auch sagen, komm, wir bauen auch mal wieder ein Auto. Auf jeden Fall. Und es sind sogar noch so ein paar, ja, Hersteller. Kann kann man jetzt inzwischen ja fast schon sagen, dabei, wo man gar nicht gedacht hätte, dass die vielleicht auch Elektroautos produzieren. Aber Falk, ich wollte dich jetzt erstmal fragen, was meinst du von digital zu analog zu digital? Ich bin verwirrt. Du bist verwirrt, warum denn? Nein,
0: aber es geht ja darum. Wir wollen heute über Sony reden und Sony ist ja eher digital unterwegs. Bietet uns ja auch mit der PlayStation eine digitale ähm, oder ja ja eine digitale Spieleplattform an. Und im Endeffekt bauen sie jetzt diese digitale Spieleplattform ja in ein Auto und damit wird es ja wieder analog. Aber das Auto an sich soll wieder sehr digital werden. Deswegen digital analog digital.
1: Okay, verstehe. Es <lacht> war philosophisch. Es war sehr philosophisch. Das stimmt. Aber äh, keine Angst, es wird jetzt kein Elektroauto für Gamer, glaube ich. Ich glaube, es kann jeder fahren und nutzen und so weiter. Das muss jetzt kein Gaming-Elektroauto sein, oder? Also, das so ist jetzt meine
0: Vermutung. Wobei aber Sony schon durchaus gesagt hat, man will einen großen
1: Wert darauf legen, dass man das Auto dann auch zum Gaming nutzen kann. Ah, okay. Naja, siehst du, da haben wir gleich ein bisschen was zum Bequatschen, denn das ist wirklich sehr, sehr spannend, was da alles passiert. Aber bevor wir es vergessen, begrüßen wir euch erstmal hier in dieser Episode und damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast über die erneuerbare Mobilität und Energie. Und denkt dran, wenn ihr keine Episode verpassen wollt, abonniert uns sehr gerne in der Podcast-Plattform, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Genau und Falk, wir hatten ja was Kleines überlegt, was wir dieses Mal äh, als kleines Dankeschön quasi äh, mal mit in den Raum werfen wollen, denn wir haben einen Meilenstein zu verzeichnen und darüber freuen wir uns wirklich sehr. Wir haben endlich über
0: 500 Abonnenten. Wir können uns das fast gar nicht vorstellen, wie viele Leute man, äh, uns, oder wie viele Leute uns beim Quatschen so zuhören. Das Ist ja für uns schon recht ungewohnt, uns selbst beim Quatschen zuzuhören, wenn wir das ja, Ganze stimmt. dann in der Postproduktion haben. Nein, aber da vielen Dank über 500 Leute. Das ist ein, ein ganz toller Fortschritt für uns, weil wir sind jetzt nicht so die Oberwerbegurus und machen überall Werbung und trommeln überall, sondern machen das irgendwie in unserem Stimmen, stillen Kämmerlein. Und trotzdem haben wir jetzt so viele Leute zusammenbekommen. Und da gerne nochmal, wenn ihr, äh, Feedback lassen, da äh, dalassen wollt. Uns eine E-Mail, schreibt uns einfach eine E-Mail. Ähm, geht auch mal auf Steady, da könnt ihr uns unterstützen. Aber auch da kann man die Folgen kommentieren. Also wir sind auch weiterhin auf euer Feedback angewiesen und wir haben schon ganz viel Feedback bekommen, aber da gerne noch viel mehr an uns und traut euch da, äh, wir beißen nicht. Also die meiste Zeit nicht. stimmt. Und der Vorteil ist, wir sind
1: hier nur digital unterwegs. Also selbst wenn wir beißen, passiert nicht viel. Na, schauen wir mal. Ja, mal gucken, vielleicht ist das Mikro weg und dann redet nur noch einer von uns, wer weiß. Aber Vom nächsten Mal bist du dann alleine da. Ja, das ich hoffe nicht, es macht mir schon Spaß mit dir zusammen, aber deshalb ist mal dein Mikro nicht auf, es geht jetzt nämlich los, ich habe nämlich eine spannende Sache mitgebracht, oder ja, was heißt spannend, wir reden ja heute, wie gesagt, über Sony, später dann noch vielleicht auch ein paar, über ein paar andere Unternehmen, aber ich habe mich gefragt, wo kommt Sony überhaupt her, seit wann gibt es Sony? Und Falk, da du so liebst, eine Schätzfrage, seit wann gibt es Sony? <lacht> Seit es Wahlrösser gibt, nein, also... Äh, <lacht> nee, so lange noch nicht. <lacht> ich würde versagen, irgendwie, weiß ich nicht, 1940 oder oh, so. Oh, gar nicht mal so schlecht geschätzt, 1946. Weil Japan war ja auch in den Zweiten Weltkrieg sehr stark involviert und äh, nachdem sie den Krieg verloren haben, hat man quasi, oder haben zwei äh, Gründer von Sony damals quasi, ja, am 7. Mai, es ist ziemlich genau datiert, äh, ja, ein Unternehmen gegründet und das Unternehmen hieß damals Totsuko. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Ein japanischer Name... Und äh, was sehr, sehr spannend war, dass dann quasi das Unternehmen in den nächsten Jahren halt ein Transistorradio rausgebracht hat. Heutzutage, ich weiß nicht, glaube ich nur noch, ähm, also Radios, ich habe letztens auch, äh, Verwandter hatte mir auch ein Radio angeboten, tatsächlich, war total lieb, weil sie das nicht mehr brauchte. Aber ich habe mir auch so gedacht, ich, ist echt lieb gemeint, aber ich brauche kein Radio mehr. Ich weiß nicht, hast du noch Radio, Feig? Ich höre tatsächlich noch Radio. Aber auch so richtig über so ein Radio... Player meine ich jetzt. Also so nicht über Internet oder so, sondern richtig so als Radio. Richtig als Radio mit Antenne
0: und Funktionssignal. Unser Radio steht in der Küche und das läuft. Da wird morgens Nachrichten drüber gehört.
1: Ah, Ja, stimmt. Das ist in der Küche. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Aber stimmt. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich Radio höre, höre ich eigentlich irgendwie über Internet. Aber egal. Darum geht es jetzt ja auch gar nicht. Auf jeden Fall hat Sony dieses Transistorradio erfunden <lacht> und äh, war... Das hat das hatte irgendwie so einen richtigen... Ja, das war so ein Hit tatsächlich. Es hatte irgendwie richtig gut auf dem Markt abliefern können. War denn tatsächlich, das Radio war ein das Hit. Das war ein Hit, das muss man sagen. Das nicht? ist ein schönes Wortspiel. Ein Hit. Ach so, so rumgedacht. Das war unbeabsichtigt. Und äh, die, wie gesagt, das Unternehmen hieß damals noch Totsuko. Und was ich sehr interessant fand, wie dann quasi äh, der Name Sony entstand. Denn ähm, das war quasi so eins der ersten Unternehmen, oder sogar das erste, bin ich mir gar nicht richtig sicher. Ich glaube, es war das erste japanische Unternehmen, was quasi ein... Ähm, Unternehmensnamen bekommen hat aus lateinischen Buchstaben, anstatt japanischen Buchstaben. Denn ähm, Sony war dann das Wort und das ist tatsächlich ein Fantasiewort. Dieses Fantasiewort setzt sich aus dem lateinischen Wort Sonus, das bedeutet so viel wie Klang und Geräusch zusammen und das war damals zumindest in Japan ein sehr beliebtes Wort ähm, Sunny Boy, Sonus und Sunny Boy und diese beiden Ausdrücke wurden eben kombiniert und daraus kam Sonny, S-O-N-N-Y, also mit zwei N damals und äh, man hat sich dann aber tatsächlich vom zweiten N verabschiedet, weil dieses wiederum so viel bedeutet würde wie Geld verlieren. Und Sony, Geld, also ist irgendwie blöd, wenn du ein Unternehmen Geld verlieren nennst, so nach dem Motto. Und so ist dann tatsächlich aus Totsuko, wie es damals hieß, Sony entstanden. Und seitdem heißt es Sony. Das wollte ich mal mitbringen. Fand ich ganz interessant. Wollen wir jetzt eine stille Minute einlegen für das N, was da rausgeflogen <lacht> ist und jetzt arbeitslos ist und nichts mehr zu tun hat? Aha. Können wir gerne machen, ja. aber ich glaube, dann wird es langweilig zum Zuhören. Insofern würde ich eher rübergehen zu unserem eigentlichen Thema. <lacht> Gutes Stichwort. Ähm, die erste Frage, die wir vielleicht innerhalb dieser
0: Episode einmal klären sollten, warum, und wir wollen ja nicht nur heute über Sony an sich reden, sondern vielleicht über den einen oder anderen auch noch, warum ist jetzt insbesondere bei so Softwarefirmen, Unterhaltungsfirmen, na, Sony ist ja mehr eine Unterhaltung an, als eine äh, Softwarefirma, die machen ja ganz viel mit Playstation, Film, Musik, also sie sind ja sehr äh, breit aufgestellt in der Unterhaltungsbranche zumindest. Und die Frage, die mich halt immer umgetrieben hat, ist, warum möchte Sony oder die anderen, die jetzt vielleicht aus ganz anderen Bereichen kommen, eigentlich Autohersteller werden. Und die Frage sollten wir vielleicht als erstes mal kurz klären, Timo. Mhm. Denn die ganze Automobilbranche ist ja, seit diese Elektromobilität ausgebrochen ist, ne, seitdem Tesla da so richtig reingetreten hat in die Kerbe, ähm, geht das ja richtig ab. Und seitdem erleben wir ja einen wirklich großen Transformationsprozess innerhalb der Automobilbranche. Und das sehen wir überall. Ne? also ja. kann man sich mal Volkswagen angucken, BMW angucken, Mercedes. Die haben alle auch in Deutschland damit zu tun. Und der große Teil ist, wir haben ja so Megatrends. Das eine ist natürlich, autonomes Fahren, haben wir auch schon in diesem Podcast viel drüber gesprochen, denn autonomes Fahren ermöglicht natürlich einen Wandel der Zeit innerhalb des Autos, weil wenn man sich mal überlegt, ja, wenn wir auch mal wieder so 1950, 60, 70 gehen, da war, oder auch selbst heute noch ganz viel, ne? Autofahren ist halt eine Beschäftigung, die man tut und dabei kann man vielleicht noch Musik hören oder sich unterhalten. Viel mhm. mehr geht da natürlich nicht aktuell. Und beim autonomen Fahren ändert sich das natürlich, wenn ich plötzlich durch ein Fahrassistenzsystem, zumindest auf Level 3 dann, so weit meine Zeit wiederbekomme, indem das Auto einfach auf der Autobahn selbstständig fährt und natürlich muss ich mir die Zeit dann irgendwie vertreiben. Und da hat sich Sony gesagt, meine Güte, das können wir ja dann ja auch.
1: Ja. Und das, apropos ähm, autonom auf der Autobahn fahren, hatte ich letztens gelesen, ist jetzt wieder ein kleiner Schlecker. Ich habe heute ein paar thematische Schlecker drin. Aber es ist trotzdem sehr spannend, finde ich. Denn ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, für den Mercedes-Benz der S-Klasse gibt es Teststrecken, wo tatsächlich äh, die Fahrer nicht mehr das Lenkrad festhalten müssen, sondern tatsächlich wirklich autonom quasi auf dieser Teststrecke fahren. Also auf diesem Testbereich, sage ich mal, ist jetzt keine extra Strecke, glaube ich, fahren können. Und das fand ich sehr interessant. Also hattest du davon mal gesehen? Lesen, weil das finde ich ja, es geht ja so ein bisschen jetzt in die Richtung, was äh, du gerade erzählt hast. Mercedes ist tatsächlich der erste Hersteller, der in
0: Deutschland äh, die offizielle Erlaubnis dazu bekommen hat, ein höher entwickeltes Fahrassistenzsystem zu äh, automatisch zu nutzen, ähm, weil es ist, das muss man wissen und das ist, glaube ich, auch eine echt wichtige Information. Nicht die Hersteller entscheiden darüber, ob ein Fahrzeug Level 2 oder Level 3 autonom fahren kann. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben ja fünf Stufen beim autonomen Fahren und Drei ist so weit, dass man, glaube ich, die Hände wirklich vom Lenkrad wegnehmen kann und sagen kann, das Auto fährt alleine. 2 ist halt immer weiter ein Unterstützen und bisher konnten alle Autos tatsächlich nur bis Level 2 Und der wirkliche Mehrwert des autonomen Fahrens kommt ja deshalb Level 3. Und da ist Mercedes tatsächlich der erste Hersteller jetzt gewesen in Deutschland, der die offizielle Erlaubnis
1: der deutschen Behörden bekommen hat. Richtig cool. Also, irgendwie bin ich ja schon fast zu überlegen, ob man da irgendwo mal was hinbekommt, das auszuprobieren. Finde ich mega spannend. Aber zurück zum Sony-Fahrzeug, damit wir jetzt hier nicht zu weit abweichen. Ähm, ja. Ja, genau.
0: Also da, also vielleicht, das war der eine Megatrend autonomes Fahren und dadurch ergibt sich halt der zweite Megatrend, dass das Auto mehr von der Mobilität auch zu einem Unterhaltungserlebnis ja. wird. Also das Auto wird viel mehr durch seine digitalen Funktionen sich definieren. Einerseits natürlich, weil man sagt, ähm, das Auto kann automatisch fahren. Wir können dort auch Sachen machen in der Zeit, wo das Auto selbstständig fährt. Aber auch die Autos an sich werden natürlich oder unser Leben an sich wird viel digitaler. Wir nutzen heute ganz viele Apps, sind super vernetzt miteinander. Und auch das bildet sich natürlich innerhalb der Elektromobilität ab. Und natürlich das dritte Megatrend ist Elektromobilität aber diese ganzen Trends zusammen bewegen jetzt auch so eine Unterhaltungsriesen wie Sony aus Japan zu sagen, können wir da nicht vielleicht mitmischen, denn wir haben sehr viel Expertise in der Unterhaltungsbranche,
1: wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Ja, genau und was natürlich sehr spannend ist, jetzt äh, hat sich so ein Hersteller, wie, also so, so ein Unternehmen wie Sony gedacht, okay, wir wollen vielleicht wirklich ein Elektroauto produzieren. In den vergangenen Jahren haben sie ja schon immer mal wieder so kleine, ja, Designstudien würde ich jetzt mal nennen, vorgestellt, wie es möglicherweise aussehen könnte. Jetzt wird es immer konkreter, und was ich sehr clever finde, sie haben sich halt als Partner Honda dazu geholt. Jemanden, der ja schon seit Jahren Autos produziert, weiß, wie man Autos baut und haben dort direkt einen Joint Venture gegründet. Das nennt sich sogar einfach ganz äh, simpel Sony Honda Mobility, also sehr einfacher, logischer Name. Und der Vorteil ist, dass quasi Honda die Mobilitätsentwicklung, Fahrzeugkarosseriebau und natürlich auch die ganze Verkaufsstrategie äh, für Autos mitbringt. Und Sony halt zum Beispiel, ähm, was natürlich auch ein Riesengeschäft von Sony ist, sind die ganzen Kameras, die ganzen Sensoren, die sie bauen. Und die zum Beispiel mitbringt ähm, oder auch Telekommunikations- und Netzwerksensoren, Unterhaltungstechnologien, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also wirklich alles gut kombiniert. Und ich finde diese Kombination sehr interessant, weil erstens der Honda i hat mir großartig vom Design gefallen, technische Daten kann man jetzt hinterfragen, aber das Design war großartig, insofern schon mal eine coole Sache. Und zweitens es ist es einfach clever, hier die Kräfte quasi zu bündeln, finde ich. Und dadurch habe ich so das Gefühl, könnte das was wirklich sehr Spannendes werden. Wermutstropfen, es dauert noch. Frühestens Anfang 2026 soll das Fahrzeug auf den Straßen sein, denn es gibt inzwischen einen vorgestellten Prototyp und das finde ich schon ziemlich spannend.
0: Ja, ich finde, es ist nicht nur, dass sich jetzt Sony mit Honda zusammengetan hat, sondern dass Sony eigentlich erstmal so einen Alleingang gemacht hat. Ne? Also sie haben den ersten Prototypen erstmal nur unter dem Namen Sony vorgestellt. Da gibt es auch einen Prototyp, der auch tatsächlich fahrbereit ist, den jetzt ein paar Leute auch fahren durften. Und da kam das Thema jetzt halt sozusagen nochmal mit auf, dass Sony das Thema nochmal gepusht hat. Und viele haben ja darauf gehofft, dass Sony das tatsächlich einfach alleine macht. Aber es macht natürlich Sinn, jemanden als Partner ins Boot zu holen, der sich einfach mit, Fahrzeugen an sich auskennt und das schon ein paar Jahre länger macht und da nicht eigene Produktionskapazitäten irgendwo noch zu schaffen, weil es gibt nun mal auf der Welt nicht unendlich viele Automobilzulieferer, die auch selbst bauen können. Also Magna ist da aus Österreich ein großes Beispiel, die auch für BMW Sondermodelle produzieren. Aber du musst natürlich
1: irgendwo Produktionskapazitäten haben. Und warum nicht mit jemandem zusammentun, der die schon hat? Ja, ganz genau so ist es. Und darum geht man natürlich dann quasi so ein bisschen auch äh, solche Dinge wie die Startschwierigkeiten, die, ja, weiß ich nicht, in Tesla zum Beispiel hatte in Lightyear One. Also Lightyear, nicht Lightyear One, sondern der Hersteller Lightyear. Und so weiter. Also man hat jetzt hier halt wirklich schon Expertise mit an Bord. Und das ist ziemlich clever. Und äh, was ich sehr interessant finde, dass äh, quasi Sony mit dem ja Vision S-Concept Car quasi ähm, ein Fahrzeug präsentiert hat, was ähm, mal wieder sehr aerodynamisch ist, also sehr ähm, futuristisch wirkt, finde ich persönlich und glaube ich auch sehr zukunftsorientiert gebaut werden kann aber dadurch eine ordentliche Länge von fast 5 Metern hat mit 4,90 Meter finde ich schon ähm, ja, also ein kürzeres Auto ist angenehmer für Parklücken <lacht> sagen wir so
0: ja, aber das spielt natürlich, das darfst du nicht vergessen, das sind Autos, wenn du als erstes ein Auto rausbringst, musst du mit dem Auto erstmal gucken, dass du es relativ hoch positionierst, dass du erstmal mit dem Auto Geld verdienst, um das Geld dann wieder in kleinere Modelle zu investieren. Ich würde mal sagen, das ist die, die typische Testerstrategie mit dem S und X angefangen, um dann das 3 rauszubringen und dann vielleicht irgendwann mal darunter zu werden. Du darfst uns aber, Timo, noch gerne verraten, wie die neue Marke heißen soll. Die neue Marke soll heißen, ich weiß es gerade nicht, Falk. <lacht> weißt du was, wie heißt es gerade nicht? Na, du hast, das steht doch da. Ich, ich sehe es aber schon nicht, hast.
1: Falk, ich sehe es nicht.
0: Oh Mann, du schreibst einfach so viel in dieser Notiz. <lacht> ja, ich glaube
1: auch. <lacht> das, also es soll Englisch Ephilia heißen? Ah, also da steht jetzt, es. aber ja, zähl gern weiter. <lacht> Ephilia. Ephilia, ja, hört sich doch eigentlich irgendwie ganz schön an, oder? Viel, ja.
0: ja, es kommt ja von viel und so ein bisschen Wohlfühlen und so ist ja. doch eigentlich ein, ein schöner Weg. Nein, aber zurück zum Auto. Äh, e ja soll 2026 irgendwann mal auf den Markt kommen. Macht auch ein bisschen Sinn. Ne? Sie wollen ja von vornherein auch auf Level 3 äh, autonomes Fahren setzen. Das soll ja sofort sozusagen in der Fahrzeugentwicklung mit berücksichtigt sein. Auch bis dahin ist die Akkutechnologie natürlich nochmal ein Stück weiter. Also das Auto an sich und auch natürlich die digitalen Möglichkeiten. Also du, du hattest es wunderschön aufgerufen geschrieben in unserer Notizen, Timo. 45 Kameras und Sensoren finde ich schon mal eine ganze Menge, mhm. was man da an das Auto bastelt. Und natürlich ist es ein Aufwand, das alles irgendwie zu vernetzen und da auch einen vernünftigen Prozessor dahinter zu stellen. Und ich glaube, da sagt sich Sony und Honda einfach gemeinsam, Mensch, wir müssen jetzt noch nicht sofort auf den Zug ausspringen. Wir sehen in drei Jahren durchaus weiteres Marktpotenzial. Ja. Und warum nicht noch warten, da die Entwicklung noch mal ein bisschen voranschreiten lassen und dann wirklich ein Auto auf den Markt zu bringen, was wirklich gleich nach Level 3 konzipiert ist. Und ich glaube, das könnte sehr spannend werden.
1: Auf jeden Fall. Und was ich auch sehr interessant finde, da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem zurück, was du ganz am Anfang gesagt hattest, bezüglich der Gaming-Geschichte, zumindest zum Teil, dass das Cockpit tatsächlich auf Bildschirme, also vorne das Cockpit auf Bildschirme setzt, die die gesamte Breite ausfüllen sollen, wobei man dazu sagen muss, dass die äußeren Spiegel links und rechts halt Kamerarückspiegel sein sollen, also die dann halt links und rechts eingebettet sind, aber trotzdem grundsätzlich über eine ganze Breite der Bildschirm gehen soll. Ich weiß immer nicht, ob ich davon ein Fan bin. Auf der einen Seite sieht es immer sehr cool aus, auf der anderen Seite habe ich manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, eigentlich ist ja, also ich sag mal so, mit Level 3 macht es vielleicht schon so ein bisschen mehr Sinn, damit du dann Unterhaltung halt hast, während du quasi nicht äh, aktiv lenken musst, aktiv am äh, Verkehr teilnehmen musst. Aber alles darunter, gibt ja auch andere Fahrzeuge, die schon so Riesenbildschirme eingebaut haben. Wenn du noch selbstständig fährst, habe ich eher das Gefühl, dass es glaube ich ablenkt. Aber hier kann es vielleicht tatsächlich der Grund gewesen sein, guck mal Leute, wir wollen ein Level-3-Fahrzeug bauen, was halt irgendwie ja, sehr autonom fahren soll. Und dann brauchen wir ein bisschen Unterhaltung für die Fahrenden oder Mitfahrenden, je nachdem, wie man das dann nennt. Und äh, vielleicht ist es dafür dann doch ganz schick, muss ich sagen.
0: Das ist ja auch ein Trend, den man durchaus sieht. Ne? Wir haben immer mehr Bildschirme, immer mehr digitale Tasten in den Autos. So wie Volkswagen, da ist jetzt mein Schlenker drin, die jetzt plötzlich sagen, oh, wir können nicht alles touchen und irgendwelche äh, Bildschirme da einbauen. Die gehen ja den Weg auch wieder zurück zu mehr Haptik, ne? dass man wieder mehr Hand und mehr äh, wirklich physische Schalter an sich hat, weil man gemerkt hat, naja, das Bedienkonzept ist doch nicht äh, das Gelbe vom Ei, wenn man sagt, man macht wirklich alles irgendwie touchig und digital. Also da bin ich echt mal gespannt. Und Level 3 heißt ja auch in der Regel nur, ich kann auf der Autobahn. Autonom fahren. Ja. Das ist noch für Stadt, also Level 4 oder sogar Level 5, da sind wir noch, noch ein bisschen entfernt von, bis wir dann wirklich sagen, das Auto wird voll und ganz zu einem Ort, den wir nur noch verbringen, um den Weg von A nach B individuell zu verbringen, aber nicht mehr selbst zu fahren. Also da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsversion vor uns. Und ich stimme dir zu, dass ein oder andere Bildschirmchen, was man dann im Auto haben
1: kann, könnte auch durchaus ablenken. Ja, deshalb. Also ich bin ich bin durchaus auch ein Fan von großen Bildschirmen, aber irgendwie müssen sie Sinn ergeben. Also zum Beispiel mag ich die ähm, im, äh, in den Tesla-Fahrzeugen, mag ich zum Beispiel relativ gern. Die sind zwar relativ groß, aber sie erstrecken sich jetzt nicht irgendwie so riesig über die Armatur, dass du dir denkst, boah, das ist einfach viel zu viel irgendwie. Aber wie gesagt, so über die ganze Breite, wir werden sehen. Also optisch sieht sehr schick aus, wie es dann im Alltag ist. Wird sich dann 2026 vermutlich irgendwie mal zeigen. Mal gucken, wann das Auto oder ob das Auto überhaupt noch deutsch kommt. Aber kleiner Wermutstropfen oder anders formuliert, andere Hersteller fangen damit ja auch inzwischen an. Das Auto soll wahrscheinlich, es gibt keine verifizierten Infos dazu, aber so laut Gerüchten, äh, nicht käuflich zu erwerben sein, sondern nur in Anführungsstrichen als Abo-Modell. Machen ja auch immer mehr. Nio zum Beispiel hat ja auch so in Europa jetzt gestartet auf diesem Wege. Mm, ja, wird man sehen. Vielleicht ist es 2026 durchaus schon standardmäßiger so und äh, nicht mehr so ungewöhnlich. Aus heutiger Sicht äh, denkt man sich so, ach nee, noch ein Abo <lacht> muss das sein. <lacht> Das ist
0: aber klar ein Trend, Timo, ne? also das sieht man ja auch. Du streamst deine Musik, du streamst deine Serien, du bezahlst für alles eine monatliche Gebühr. Und das ist auch ein weiteres großes Thema, was die Automobilbranche ja für sich entdeckt hat, dass man ja durchaus die Autos nicht nur zum Kauf anbietet und man verliert den Kunden, sondern zum Abo. Man kann ihnen dann vielleicht noch weitere zusätzliche Produkte anbieten. Das geht ja mittlerweile so weit, dass man sich schon monatlich irgendwie die Sitzheizung dazu buchen ja. kann oder monatlich irgendwelche Software-Sachen im Auto noch dazu buchen kann. Also da versuchen die Hersteller jetzt auch gerade, neue Umsatzmöglichkeiten zu finden, weil sie, sie meckern ja den ganzen Tag, wenn es keine Verbrenner mehr gibt, kann man ja keine Service-Sachen mehr verkaufen. Also muss man den Kunden jetzt irgendwo anders an die Brieftasche. Finde ich auch immer nicht so, ein Auto-Abo ist dann doch mal was anderes, als wenn ich für mein Netflix-Account da irgendwie, weiß ich nicht,
1: 12 Euro bezahlen. Wobei das inzwischen 300. auch schon so ein Thema mit Netflix ist, aber da wollen wir jetzt vielleicht nicht zu weit absteigen. <lacht> aber es ist auch so ein Thema, worüber man glaube ich sehr viel diskutieren könnte. Da passiert ja auch gerade viel. Aber zurück zu den Fahrzeugen. Ähm, es gibt neben Sony tatsächlich, also wir haben jetzt auf jeden Fall noch zwei weitere Beispiele gefunden, äh, wo Hersteller an den Start, oder waren ja eigentlich keine Hersteller, waren ja eigentlich Unternehmen, die andere Sachen produzieren oder verkaufen, an den Start gehen, die jetzt auch Elektroautos verkaufen wollen und da teilweise schon weiter sind, als ich dachte. Und das finde ich sehr spannend. Gerade bei den beiden Marken habe ich es irgendwie gar nicht vermutet, um ehrlich zu sein.
0: Vor allen Dingen, die eine Marke kennt keiner, aber jeder Doch. hat sie in der Hand. Ja, also Foxconn <lacht> ist mittlerweile ein Begriff, aber ich sag mal, das ist eher, glaube ich, auch die Technik-Nerd-Abteilung, ja, die sagen, okay, wo kommt Foxconn her? Also frag mal jemand in der Fußgängerzone, kennst du Foxconn? Ja. Gucken dich auch alle an wie ein Schaf. Also, das stimmt. Aber das Thema, was man wissen muss, ist, jeder von uns benutzt das, was Foxconn herstellt eigentlich fast, also die Apple-Jünger zumindest, so kann man es mal behaupten, also alle, die ein iPhone haben, kennen, müssen das Unternehmen Foxconn eigentlich kennen, weil Foxconn der Auftragshersteller von Apple ist. Denn Apple produziert seine iPhones nicht selbst, sondern sagt, liebe Foxconn, äh, hier ist unser neuestes iPhone-Modell, was wir uns hier wunderschön in Kalifornien überlegt haben, ihr dürft es bauen. Und damit ist ja nicht nur Apple richtig groß geworden, sondern auch Foxconn. Und Foxconn hat jetzt gesagt, liebe Leute, wir bauen iPhones, also können wir auch Autos bauen und das Coolste ist, wir sagen, unsere Marke heißt nicht Foxconn, sondern Foxtron. Und das ist ein bisschen so, wo ich denke, es ist eigentlich mal ein ganz cooler
1: Name, aber es ist schon so, gut, wieder jemand auf die Idee gekommen, Auto zu bauen. Es ist wirklich so und äh, vielleicht noch als kleine Ergänzung, es sind nicht nur iPhones. Also Foxconn ist tatsächlich richtig groß. Also es so groß ist, wusste ich äh, vor der Recherche jetzt auch nicht. Foxconn ist das nach Umsatz 20 größte Unternehmen der Welt. Das ist gigantisch. Das ist richtig beeindruckend und sie produzieren wirklich den Großteil der weltweit verkauften Smartphones, Laptops, und überhaupt der Computertechnik, aber auch Spielekonsolen. Also, Foxconn ist ein riesiger Player. Und meistens, so wie du schon gesagt hast, eher im Hintergrund. Jetzt mit den Autos schon relativ im Vordergrund. Die Frage ist natürlich, kommen die jetzt auch nach Europa? Das wird sich alles mit der Zeit zeigen. Aber sie haben tatsächlich ähm, auf dem Hon-High-Tech-Day, ich finde, das hört sich so cool an, Hon-High-Tech-Day, <lacht> ja. ja, haben sie letztes Jahr schon äh, das äh, Modell B vorgestellt. Sie hatten auch schon mal ein Modell A tatsächlich vorgestellt. Also insofern, sie stellen schon Modelle vor, also sind schon relativ weit an der Stelle. Und äh, was ich sehr spannend finde, das Design, also die Technik. Technik übernimmt wohl, so wie es äh, zu sein scheint, Foxconn und das Design ist von Pin Pinin Farina Ich hoffe, es ist ein lustiger Name. Pinin Farina ist ein italienisches Unternehmen, also hier auch wieder eine Zusammenarbeit im weitesten Sinne. Foxconn hat halt vorher schon Technikartikel äh, hergestellt, also wissen Sie so ein bisschen oder haben Sie da halt Ahnung, Erfahrung und im Design vielleicht nicht so sehr, das bekommen Sie ja wahrscheinlich vermutlich in größten Teilen ja auch vorgegeben von dem, die sie zum Beispiel von Apple designt haben, so als Beispiel. Und hier ist es jetzt so ein bisschen so ähnlich. Hier haben sie jetzt quasi das, was sie schon an Knowledge haben, nehmen sie mit rein und das Design quasi kaufen sie sozusagen ein, wenn man so will. Zumindest bei den Modellen, die bisher vorgestellt wurden. Und das ist irgendwie so eine ein ähnlicher Ansatz wie bei Sony, würde ich sagen. Es geht in so eine ähnliche Richtung. Mehr Unterhaltungselektronik?
0: Ich will nochmal zu dem italienischen Designstudio ja. sagen. Das ist nicht nur ein, sondern das ist das ja, italienische Designstudio. Also alle großen europäischen Hersteller haben da Autos. Ich glaube, bei mir ist es immer im Kopf, dass der Peugeot 406 das mal war mit dieser Coupé-Linie. Die haben aber auch sämtliche Sportwagen gemacht. Die bauen jetzt Pinifarina übrigens selbst auch ein elektro nicht ein Elektroauto, sondern ein Supersportwagen, den sie sich irgendwie selbst zum hm. Geburtstag geschenkt haben. Also das ist das... Das Designstudio okay. auf der Welt. Ne? Also das ist wirklich ein großer, großer Name in der Automobilbranche. Und finde ich auch spannend, dass die, ja was sind, das ist, ist ja so ein taiwanesisches Unternehmen Richtig, im ja. ne? Foxconn, ähm, sitzt da also wieder äh, ja, auf, der, auf der Insel vor Insel. <lacht> ja, so ist es. <lacht> und äh, es ist spannend, ne? 20. größtes Unternehmen, das muss man sich mal vorstellen, was da für eine geballte Kompetenz und auch was für eine Abhängigkeit dort schon entstanden ist, dass man alles bei einem Zulieferer hat. Und ja, wie du sagtest, der Weg geht natürlich auch dahin, die sind halt sehr auch wieder in diesen Unterhaltungselektronik oder in diesem Elektronikbereich an sich unterwegs. ne Wo Sony ja mehr Unterhaltung macht, macht Foxconn sicherlich mehr Elektronik an sich und sagt sich, wir haben ja schon das Know-how im, im Haus. Wie schaffen wir es, dieses Know-how dann auf die Elektromobilität umzusetzen, weil dadurch, dass man keinen Verbrenner mehr braucht, sondern wirklich auch auf Elektromotoren setzen kann, die ja viel einfacher in den Auto zu implementieren sind als im Verbrennermotor, haben sie eine wittern sie natürlich auch hier wieder ihre Chance. Also Taiwan, da wieder mit ganz vorne dabei. Dann schwappeln wir mal rüber auf äh, aufs Festland. Finde ich gut, schwoppeln wir schwoppeln jetzt aus Festland. Ähm, denn wir wollen natürlich noch zu einem chinesischen Unternehmen kommen. Natürlich. Also Atimo, lese Autonachrichten und News. Jede Woche kommt ein neuer Hersteller aus China. Ich kann mir die mittlerweile auch alle nicht mehr merken oder auch alles, was die da machen. Aber wir wollen noch mal zu einem weiteren smart produzenten geben, der in den USA mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig beliebt ist, weil da gab es viele Skandale oder... Oder Gerüchte, sagen wir es mal so, denn wir wollen noch über Huawei reden, die auch gesagt haben, Mensch, lass uns doch ein Auto bauen. Es muss irgendwie so ein Thema sein, dass man morgens am Küchentisch als Manager <lacht>
1: sitzt und sagt so, ja Schatz, was wollen wir die Woche machen, lass uns mal ein Auto designen. Ja, irgendwie schon, Fun Fact hier an der Stelle, das war mir ganz wichtig, das wollte ich unbedingt mit in die Episode reinbringen. In Deutschland wird das häufig Huawei ausgesprochen, aber das ist eigentlich gar nicht richtig, das heißt Huawei. Was für ein Ding? Huawei. Was für ein Ding? <lacht> <lacht> Huawei, so wird es ausgesprochen. Ich versuche es jetzt auch so durchzuziehen. Ich finde das nämlich echt ganz putzig. Also, keine Ahnung, ich wusste es ja auch schon lange nicht und so. Aber es heißt tatsächlich oder wird tatsächlich Huawei ausgesprochen. Ähm, auf jeden Fall... Wer hat dir das verraten? <lacht> ganz schlaue Menschen im Internet, weil ganz schlaue Menschen.
0: <lacht> ah,
1: hoffen wir mal, dass das Internet da nicht lügt. Ach nee, ich glaube, also es sprechen auch viele schon so aus, aber die meisten natürlich, also ich würde es jetzt instinktiv natürlich auch Huawei aussprechen, habe ich ja am Anfang auch nie anders gemacht. Insofern äh, kann ich das komplett verstehen, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass dieses Unternehmen jetzt tatsächlich plant, äh, auch Elektroautos an den Start zu bringen. Da war so ein bisschen lange so das Gefühl da, na ja, wollen sie es wirklich oder nicht oder hier und da. Jetzt ist es doch schon ziemlich sicher, dass ähm, Huawei halt mit dem Hersteller... Cyrus wird ja glaube ich ausgesprochen kooperiert, zusammenarbeitet und ein sogenanntes Cyrus Huawei Smart Selection SF5 rausbringen, will. das klingt schon wieder richtig, also es klingt wie ein Handy, muss man sagen also Huawei hat drauf, auch Autos nach Handy zu nennen <lacht> Ja, Hauptsache, das klingt cool, ne? aber das musst
0: du mal, sag das mal zehnmal hintereinander, ganz schnell. Huawei, also, Huawei, das?
1: Huawei, oder was meinst du? <lacht> ja, genau.
0: Und dann noch CEO ist hinterher und dann <lacht> ist es dann schon schwierig. Aber da sehen wir wieder einen Hersteller oder wieder einen Handyhersteller in dem Fall, ne mhm. der gesagt hat, sie wollen auch wieder Autos bauen, genau aus derselben Sache. Sie haben halt viel Erfahrung aus der Mobilfunkbranche und wollen da wieder durchstarten. Ich habe sowieso das Gefühl, in China herrscht ja gerade ein regelrechter Aufbruch zum Elektroauto, ganz viele Hersteller. Ich bin da auch mal gespannt, wie sich das Ganze wieder konsolidieren wird. Also wer kauft dann wen? Wer kommt wie nach Europa? Wer kommt mit welcher Produktstrategie auch nach Europa? Unsere deutschen Unternehmen machen das andersrum. Die sagen, warum sollen wir nach Europa kommen? Wir machen einfach alles lieber in China. Ich sag mal nichts. ne Also deswegen äh, spannend, ähm, was sich da noch ergibt. Wollen wir dort zu dem Auto noch ein bisschen tiefer sprechen? Oder wollen wir noch zu unseren zwei kleineren Themen kommen? Also, Oder drei
1: kleineren Themen haben wir. Ja, zu den zwei, drei kleineren Themen würde ich vielleicht noch kurz kommen. Aber zu dem Auto von Huawei ist tatsächlich noch nicht super viel bekannt. Also das Einzige, was man schon so ein bisschen weiß, ist, dass tatsächlich anscheinend Huawei selbst die E-Motoren beide ähm, entwickelt, also dann sollen zwei eingebaut werden, dass das Betriebssystem von denen entwickelt wird, was ja irgendwie durchaus schon Sinn macht, und auch das Soundsystem. Aber super viel ist da noch gar nicht bekannt. Man, es gibt nur schon so Aussagen, dass quasi äh, der, der Chef von Huawei sich sehr optimistisch gibt und auch das Ziel hat, ähnlich wie es mal im Smartphone-Bereich war, sehr äh, wichtig, eine sehr große Stellung quasi in dem Elektroautobereich einzunehmen. Ob das passiert, werden wir alles sehen, aber zumindest gibt es da jetzt langsam Anfänger. Aber vielmehr gibt es da auch einfach tatsächlich jetzt noch gar nicht zu berichten, um ehrlich zu sein. Das, da ist noch nicht so viel bekannt. Man weiß nur, es soll was kommen.
0: Gut, dann schwinge ich jetzt den äh, Kochlöffel, um in der Gerüchteküche rumzurühren ähm, und einmal zu gucken, was gibt es denn da noch? Und wenn wir über Hersteller sprechen, die aus der Unterhaltungselektronik kommen, die aus dem Smartphone-Bereich kommen und die wir in dieser Folge oder dieser Episode schon benannt haben, dann kommen wir um ein Gerücht nicht drum herum. Denn es ist das Thema Apple an sich. Wir haben ja über den Foxconn, ne? Der mhm. die Zulieferbetrieb mhm. oder der Hersteller der iPhones im Endeffekt oder ja, die, die das Ding halt bauen, ja, sagen wir mal so, ja. äh, und Apple an sich hat aber auch noch eigene Ambitionen, dort etwas zu machen. Diese, dieser, oder dieser Topf ne, mit den brodelnden Gerüchten gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und es ist mal positiv, mal negativ, dann mal wieder negativ, <lacht> dann wieder positiv und keiner weiß so richtig, was macht Apple. Und du darfst uns jetzt alle gemeinsam mal auf den aktuellen Stand bringen.
1: Und das ist tatsächlich sehr schwierig, so wie du sagst, denn es gibt gefühlt irgendwie alle zwei, drei Wochen irgendein neues Gerücht. Aber wir haben mal so versucht, so ein bisschen den aktuellen Stand zusammenzufassen. Und zwar, diese Gerüchte gibt es ja schon seit wirklich ewigen Zeiten. Und in der frühen Phase hieß es tatsächlich, dass Apple das Auto alleine entwickeln will, komplett in Eigenregie, alles komplett allein bauen möchte. So, inzwischen haben sie ja sogar auch in ihren MacBooks oder überhaupt in ihren Macs allgemein und auch in den iPads und Co. haben sie ja jetzt auch eigene Prozessoren. Also sie kamen jetzt ja immer mehr Technik schon im Hause, ohne sie woanders einkaufen zu müssen. Damals war das aber noch nicht so, weshalb dann das Unternehmen schon versucht hat, bei anderen Herstellern tatsächlich, laut Gerüchten war es schon zum Beispiel bei Hyundai, Nissa oder auch dein schon angesprochenes Magna, dass das tatsächlich... Ähm, Potenzielle Kooperationspartner hätten werden können. Aber Anfang Mitte letzten Jahres gab es dann etwas konkretere Meldungen zu Kia. Da ist aber auch nichts draus geworden. Dann gab es nochmal was mit Toyota, da ist auch nichts draus geworden. Und so richtig scheint irgendwie, also es wirkt so, als ob dieses Projekt von Apple irgendwie keinen richtig interessiert oder vielleicht hat Apple zu hohe Anforderungen mehr, weiß es nicht. Es sind halt viele Gerüchte. Aber jetzt scheint es wohl seit Herbst so, gibt es so die Gerüchte, dass quasi Apple das doch wieder komplett aus eigener Tasche gestalten, entwickeln möchte. Und so langsam traue ich denen das auch immer mehr zu. Klar, Auto ist nochmal was anderes als ein Computer. Aber allein dadurch, dass sie zum Beispiel ja auch den Prozess von den Intel-Prozessoren, auch die Silicon-Prozessoren, also auf eigene Prozessoren geschafft haben. Mich würde es nicht wundern, wenn sie hier auch komplett alleine ihren Weg finden. Aber es ist eine große Gerüchteküche, man weiß irgendwie nicht genau, wann es rauskommt und ähm, ja, wann wir überhaupt da irgendwie mal irgendwas sehen, ob wir überhaupt mal irgendwas sehen. Aber dass irgendwas im Hintergrund passiert, das wissen wir auf jeden Fall, denn dafür sind schon zu viele äh, ja, namensgebende Personen tatsächlich in dem Bereich zu Apple gewechselt, dann auch mal wieder weggewechselt und so weiter. Also da passiert auf jeden Fall irgendwas im Hintergrund.
0: Dann würde ich sagen, verlassen wir die Küche, gehen in die Garage, setzen uns <lacht> mental ins Auto. Denn wir haben noch zwei kleine Themen, über die ich auch noch gerne mit dir sprechen würde, Timo. Denn ähm, Apple, über die wir jetzt ja gerade schon in der Küche gesprochen haben und wir sitzen jetzt ja gedanklich schon im Auto. Mhm. Ähm, und auch Google, auch über die wir hier ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle in dem Podcast auch mal gesprochen haben. Die sind ja schon heute im Kfz-Bereich äh, tätig. Ich finde es bei Google insbesondere spannend und das ist ein Trend, der mir ein bisschen Sorgen bereitet, ehrlicherweise. Ähm, jetzt heißt es ja nicht mehr android Auto, sondern Google Built-In, aber im Endeffekt gibt es ja Volvo Polestar Renault und wen hat es hier noch wunderschön aufgeschrieben und Honda? Ja, tatsächlich. Mal gucken, wie es bei Honda weitergeht, aber zumindest äh, Volvo und Polestar setzen da sehr, sehr verstärkt drauf, dass man jetzt ja auch Google-Betriebssysteme bekommt. Ähm, das funktioniert auch, also von der Haptik und wie man, wir hatten es ja an dem Polestar und auch schon an dem Volvo getestet, Sprachsteuerung ist richtig gut, äh, die Maps-Ansichten sind gut, also das ganze Betriebssystem im Auto funktioniert richtig gut. Das, was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass auch Google für sich entdeckt hat, naja, wo können wir noch mehr Daten herklauen, wo können wir noch mehr Daten den Leuten aus der Nase saugen und sich jetzt natürlich da ins Auto setzen und das finde ich eher ein Trend, wo ich sagen würde, ich mag die Marke Polestar sehr, aber aufgrund, dass sie Google Automotive oder Google built in oder Android-Motive
1: oder wie sie es auch immer nennen, das Kind, <lacht> ich würde diese Fahrzeuge tatsächlich aus diesem Grund nicht kaufen. Ja, spannend, was ich aber erwähnen will, Falk, wir haben tatsächlich Android Automotive oder wie es nun heißt, Google built in auch in einem anderen Fahrzeug getestet, wo ich sehr stolz bin, dass wir inzwischen das Review veröffentlicht haben. <lacht> Das war Ach, unser Megane, ja. ja das, das war ein Akt. Äh, aus vielerlei Hinsicht hat es privat dann immer nicht geklappt. Und hier und da, nach langem Hin und Her, haben wir jetzt ein Review zum Renault Megane E-Tech veröffentlicht. Falls euch das interessiert, hört, hört. Also könnt ihr auch gerne hören, aber schaut gerne auf YouTube vorbei. Ähm, das ist jetzt tatsächlich äh, ganz äh, frisch raus, letzte Woche. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da haben sie zum Beispiel auch auf Google Bild in gesetzt. Ähm, aber bei der Sache mit Google Build-In, ich verstehe deine Bedenken klar. Man kann natürlich aber da auch immer hinterfragen, ist das jetzt zum Beispiel bei Tesla auch anders? Ne? Also Tesla sammelt ja auch durchaus Daten, was ja auch ähm, schon an einigen Stellen dann doch irgendwie mal so über das hinausging, was eigentlich äh, erlaubt sein sollte und so weiter. Also da gibt es auch schon so Bereiche, ich finde es auch schwierig, aber um vielleicht dich zu beruhigen, tatsächlich ist äh, Google Automotive nicht so erfolgreich, wie sich das, äh, oder Google Build-In, nicht so erfolgreich, wie sich das Google ursprünglich vorgestellt hat, glaube ich. Also ähm, das war jetzt auch ein Grund, weshalb, also so zumindest die Vermutung, weshalb tatsächlich äh, diese Namensgebung jetzt anders geworden ist und jetzt quasi nicht mehr so eine Marke benannt wird, sondern nur gesagt wird, hier ist Google eingebaut. Und der Erfolg blieb so ein bisschen aus. Es gibt zwar genau so, wie du sagst, Volvo, es gibt Polestar, dann gibt es auch noch so einzelne Sachen, bei mal bei Renault, mal bei Honda und so. Aber es ist nicht so dieser gigantische Erfolg geworden, den sich Google bisher zumindest erhofft hat. Das kann sich ändern. Wir wissen es nicht. Es gibt bestimmt auch einige von euch ZuhörerInnen, die das total super finden. Vor allem, wenn du ein Android-Smartphone hast. Also wir sind ja allgemein jetzt auch keine Android-Nutzer. Aber wenn du ein Android-Smartphone hast, dann ist das natürlich wahrscheinlich in der Kombination schon ziemlich geil. Muss man schon sagen. Rein in der Nutzung. Und ich muss auch sagen, da muss ich Google wirklich mal loben, der Sprachassistent ist Weltklasse. Also wirklich, ich, es ist der einzige Assistent, den ich in Autos nutze über die Sprache. Ich nutze keinen anderen, weil das ist der einzige, der wirklich funktioniert, muss man sagen. Aber da kann Google eben auch wieder aufgrund der massiven Nutzung wahrscheinlich von eben diesem Sprachassistent von Google Assist äh, halt profitieren. Genau, und
0: Datenschutz ist halt immer noch mal so ein anderes ja. Thema. Da können wir vielleicht auch immer mal eine eigene Folge drüber machen. Aber für die Autohersteller wirkt das natürlich erstmal wie, wie ein Best-Price-Angebot. Ne? Man muss keine Software entwickeln fürs Auto, man kann sie im Endeffekt extern einkaufen, äh, nutzt alle Funktionen, auch Funktionen, die Nutzer woanders her schon aus ihrer Welt kennen. Ne? Wie gesagt, mit dem Android-Betriebssystem, was sich super leicht einbinden lässt. Auch auf der anderen Seite, oder auf dem zweiten Blick der Medaille, ist es ja so, dass es dann plötzlich doch gar nicht mehr so attraktiv wirkt, denn die Autohersteller wollen natürlich selbst diese Daten haben, wie du schon gesagt hast, die Hersteller wollen auch selbst ihre Kunden haben und man kann es auch falsch machen, das hat Volkswagen ja gerade festgestellt mit Caria, glaube ich, wie sie heißen, mit ihrem Softwareunternehmen, wo sie ja das ganze Ding jetzt einmal gegen die Wand gefahren haben und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt irgendwie nochmal neu, dadurch verschiebt sich ja auch sämtliche Automodelle, die darauf aufbauen sollten auf der Softwarearchitektur um zwei oder drei Jahre, also es ist schon ein hartes Thema, Software für Autos zu schreiben, weil es halt wirklich auch sehr vernetzt sein muss, auch mit dem Fahrzeug an sich vernetzt sein muss und da bietet Google natürlich gerade auch Volvo oder Polestar, die vielleicht als kleinerer Hersteller sagen, naja, wir wollen einfach keine eigene Software entwickeln, dann die Möglichkeit hier auf eine bestehende,
1: von den Nutzern akzeptierte Möglichkeit zu setzen, das in ihr Auto zu kriegen. Und das ist halt genau dieser Punkt, ne? dass sie also, im modernen oder in aktuellen Fahrzeugen dann halt auch unter anderem vielleicht je nach Modell auf Google Bild ingesetzt wird, aber für Leute, die quasi ähm, ein älteres Fahrzeug haben die können häufig auf Android Auto setzen. Das ist quasi wie so eine Art äh, minimalistischer Ableger von Google Build-In, wenn man so möchte. Also es ist halt jetzt nicht wirklich mit den, äh, den Tachoeinheiten zum Beispiel vom Auto verknüpft und ähnliches. Es funktioniert halt ganz ähnlich, kommen wir vielleicht auch noch gleich zu, äh, wie aktuell CarPlay funktioniert von Apple. Das ist quasi ein sehr ähnliches System. Du schließt dein Telefon an, entweder über Kabel oder kabellos, je nachdem, wie es unterstützt wird. Und dann kannst du quasi ja deine zum Beispiel bei Android Auto deinen Google Maps zum Beispiel benutzen oder andere Karten-Apps, die du installiert hast. Und das ist natürlich auch schon ganz angenehm. Aber vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung, denn Apple setzt hier tatsächlich auf eine Entwicklung, die ich sehr spannend finde. Denn Google hat das ja relativ stark getrennt, wie man sieht. Also man hat entweder Android Auto, dann nutzt man sein Handy und fertig. Oder man hat Google built in Das ist dann vorinstalliert in dem Auto und du brauchst gar keinen. Telefon oder so von Google oder mit Android oder wie auch immer. Und Apple geht ja aktuell erstmal den Weg. Ja, wir haben quasi so ein Pardon zu, zu Android Auto. Also wir haben quasi unser CarPlay, schließen auch das Telefon an, können dann alles mögliche damit nutzen. Also zum Beispiel auch die NBW app also man kann auch zum Beispiel Ladesäulen-Apps direkt mit benutzen. Podcast-App, da könnt ihr euch hört hören, vielleicht hört ihr uns ja sogar gerade, darüber kann natürlich auch sein. <lacht> Musik-App, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist quasi so dieses Gegenstück zu Android Auto. Aber was ich bei Apple so cool finde, die planen quasi so eine Konkurrenz zu Google bild in aber trotzdem läuft es noch auf dem iPhone das ist so eine Mischung aus quasi diesem Google bild in Und CarPlay, das ist nämlich die sogenannte nächste Generation von CarPlay, und die verknüpft sich dann auch mit Tachoeinheiten und ähnlichen und ersetzt quasi in der Nutzung ähm, ja, die Software, die installiert ist auf dem Auto. Und das finde ich sehr spannend. Also ist aber eben so ähnlich wie Google Build In von der Idee. Sind nur
0: zwei verschiedene Wege, denn bei Google Build In habe ich als Kunde keine Auswahl. Ich muss Google Build In nehmen. Genau. Bei Apple bin ich als Apple-Nutzer natürlich viel flexibler und Apple geht natürlich den Weg und sagt, was haben dann, wie wollen wir denn unsere Nutzer? Allgemein, also die setzen sich nicht darauf, dass wir jetzt äh, zum Beispiel alle Renault-Kunden auf Google jetzt setzen müssen, sondern die sagen, naja, unsere Leute haben ja schon, oder unsere Kunden haben ja ein Apple-iPhone und äh, warum sollen wir den Leuten, die unser Produkt nutzen, nicht noch ein besseres Erlebnis bieten und gehen dann sozusagen darüber, dass sie eher, glaube ich, die Kunden an sich mehr am Fokus haben, wo Google sagt, naja, vielleicht können wir den einen oder anderen dann vielleicht wieder zu überzeugen, mehr Google zu nutzen, weil es in seinem Auto verbaut ist. Also sind einfach wahrscheinlich zwei Kundenbindungsfähige. Aber Mensch, jetzt haben wir so viel über, ähm, ja, wie nennt man es, ähm, Smartphone-Hersteller geredet, also ganz viel. Wir werden es entweder natürlich in den Autos an sich sehen, also wenn die Hersteller uns selbst ihre eigenen Autos, ihre eigenen Konzepte, ihre eigenen Vorstellungen der Mobilität von morgen präsentieren. Das, was wir aber definitiv festhalten können, wir werden mehr Apple CarPlay sehen, wir werden mehr Google Build-In sehen, die Autos werden wesentlich digitaler werden, wesentlich vernetzter werden. Und natürlich auch wesentlich autonomer fahren als heute. Also wir sind da gerade tatsächlich in diesem Transformationsprozess hin von der Mobilität hin eher zu einer Unterhaltung, einer neuen Zeit im Auto. Und es wird, glaube ich, spannend. Und da können wir, glaube ich, noch 20 Jahre Podcasts draus machen. Denn diese Entwicklung wird lange, lange nicht abgeschlossen sein. Und äh, vielleicht reden wir auch immer mal drüber, wenn die ganzen Hersteller sich wieder mit anderen Herstellern zusammentun, da werden irgendwelche Marken von A nach B verkauft. Also auch das könnte immer mal ein spannendes Thema werden. Aber an sich... Bin ich sehr gespannt, ähm, insbesondere
1: was Sony macht, ob wir dann sozusagen eine Playstation auf vier Rädern bekommen. Ich glaube schon. Ich glaube schon, Falk. Also insofern <lacht> können wir uns da schon auf coole Gaming-Stunden freuen, selbst wenn man dann vorerst auch nochmal anhalten muss und dann nur während der Pause spielen kann. Aber trotzdem, das wäre schon ziemlich cool. Und das ist doch eine schöne Aussicht in die Zukunft. Und apropos Zukunft, wir sind auf jeden Fall in zwei Wochen wieder da. Und falls ihr bis hierhin dran geblieben seid, vielen Dank, wie immer fürs Zuhören. Echt toll, dass ihr dabei seid. Und wie gesagt, auch nochmal vielen, vielen lieben Dank, für ja die, dass ihr uns abonniert habt. Also wie gesagt, wir freuen uns sehr dass ähm, wir eine so inzwischen für uns schon sehr große Zuhörerschaft haben und freuen uns da einfach halt quasi unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere, unseren Spaß, unsere Freude an der Elektromobilität, an den erneuerbaren Energien mit euch zu teilen und dass ihr daran auch Spaß habt, ist natürlich super cool, das freut uns sehr. Und insofern, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, aber Falk hebt gerade noch den Daumen, wie ich sehe oder den Finger und äh, will noch was sagen. Was gibt's, Falk?
0: Genau, das weißt du es zwar auch noch nicht, das will ich mit dir auch noch teilen. Uh, ich, ich würde gerne für die nächste Episode mit dir darüber sprechen, dass wir mal ein bisschen mehr zu dem Thema kommen, wie kann ich mein Elektro Auto zu Hause laden, dass wir mal vielleicht ein kleines bisschen über Wallboxen sprechen, weil das Thema beschäftigt mich ja aktuell auch sehr viel und ähm, ich würde das einfach mal in den Topf für die nächste Episode in zwei Wochen werfen, dass wir mal so ein kleines bisschen drüber sprechen, Timo, gemeinsam, wie schaffe ich das dann eigentlich, mein Auto auch zu Hause aufzuladen und da mal die provokante Frage zu stellen für das nächste Mal, reicht eine Haushaltssteckdose aus, ja oder nein? Das klären wir in zwei Wochen. Damit würde ich auf meiner Seite sagen, vielen lieben Dank. Äh, denkt immer daran, uns auch bei Steady zu folgen, da mal reinzugucken. Auch mal vielleicht, da kann man auch Folgen kommentieren, dass wir da noch mehr Feedback von euch bekommen. Oder auch mal Themenvorschläge. Ne? Wenn ihr sagt, ey, die reden den ganzen Tag über irgendwelchen anderen, Mist, der mich nicht interessiert, schreibt uns doch einfach, dann reden wir auch mal darüber. Da würde ich sagen, vielen lieben Dank, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.